0: Quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado El templo y la puerta Y lo voy a direccionar el templo como nuestro cuerpo El templo del Espíritu Santo Que es nuestro cuerpo, el cuerpo de Dios Hay una virtud maravillosa, una enseñanza desde el Antiguo Testamento, aplicada a nuestro cuerpo. Tenemos mucha preocupación por nuestro espíritu, por nuestra alma, pero hay algo tan fuerte en las Escrituras que habla de nuestro cuerpo. Y a lo largo, vuelvo a repetir, de la, de la Biblia, Dios ha permitido tener tantas enseñanzas acerca de... De la necesidad de ser liberados también en nuestro cuerpo Y escuchen esto Y voy a agregar un aspecto dentro de nuestro En nuestro cuerpo, no dentro, en nuestro cuerpo Que nos va a ayudar muchísimo a recordar esa bendición Y yo quiero iniciar mencionando en el Antiguo Testamento Algunos aspectos que son eh, como propósito del templo que el mismo Señor Jesús se llamó Él mismo al templo, a la iglesia universal, a la iglesia local y al cuerpo del creyente. Y vamos a recobrar un poquito esos pasajes bíblicos y esos acontecimientos. Y tú vas a ir hilando conmigo, como se dice, todo este mensaje que la verdad yo he estado orando. Yo, yo le decía, Señor, ayúdame mucho a, 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 a que no, no sea... Solo un buen mensaje Sino que se reciba el buen mensaje Para prosperidad Para fortalecimiento A la vida espiritual De los que vamos a estar recibiendo Este, este, este mensaje Y ya lo empezó conmigo Yo quiero que recordemos El propósito del templo En el Señor Jesucristo Y vamos a leer Juan 2.19 Al 21 Dice así Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo y los judíos estaban hablando del templo de Jerusalén. Siguiente aspecto que es de la Iglesia Universal, Efesios 2. 19 al 22 dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor En que vosotros también sois Juntamente edificados Para morada de Dios en el Espíritu Este pasaje Es tan fundamental en la Iglesia Universal porque los Apóstoles fundaron en Jesucristo la Iglesia Tú y yo somos Parte de ello, ahora hablando De la Iglesia local, también El apóstol Pablo en Corintios 3, Primera de Corintios 3, 16 al 17 dice ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, otra vez, los centra en la persona, santo es. Podemos decir amén por la palabra de Dios. Ahora vamos a leer un pasaje que normalmente aquí siempre lo estacionamos Primera de Corintios 6, 19 al 20 y, y normalmente digo nos estacionamos Porque es el que normalmente siempre leemos Que somos templo del Espíritu Pero es solo una rebanadita del pastel Ya se dieron cuenta Y vamos a leerlo Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está hablando esta figura del cuerpo del creyente. Hay tanta riqueza hablar del templo, hay tanta riqueza de hablar del templo físico también, y para esto nos vamos quiero, quiero en esta introducción vamos ir abrazando a dónde es que Dios me ha puesto este mensaje en particular para tu vida. Y en el Antiguo Testamento vemos en dónde inició el templo físico que le llamamos como el primer templo, el templo de Salomón, que originalmente David que por cierto, él le dio a su hijo Salomón el diseño Los que hemos leído la Biblia sabemos que Dios mismo le dijo Hey, tú no lo vas a edificar porque has derramado mucha sangre Va a ser tu hijo Esas herencias de templo a templo ahorita nos va a ayudar Con lo que yo quiero centrar este mensaje Pero este, este templo fue edificado en el monte Oreb Moría, perdón Quedé con duda, por eso fui en el monte Moria Donde Abraham e Isaac Como padre lo iba a sacrificar Y Dios mismo, el ángel de Jehová lo detuvo Escuchen, escuchen antes de ver unas imágenes Que les voy a pedir en producción que la pongan Después de que leemos este pasaje En segunda de crónicas 3.1 Vamos al antiguo testamento Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová En Jerusalén, en el monte Moria que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Mientras vemos estas imágenes, van a escuchar cómo explico algo muy interesante aquí. El templo ha sido edificado en un monte alto. El templo de Salomón fue edificado ahí y desde aquí había adoración. Desde aquí había un objeto de adoración en la persona de Isaac. Y todo resultó terminando en el lugar santo, santísimo. Y esta es solo una imagen de lo que fue el templo de Salomón. No hay mucho tiempo, pero... Estaba yo ley y ley ese rato Con el pastor Roger Estábamos viendo cuánto De inversión económica A través del oro, de la plata Toda la riqueza, todo es por la adoración Desde un monte alto Hasta una riqueza natural Se ha desarrollado Por cientos de generaciones Para que se rinda adoración Con excelencia a Dios Estamos en medio de la presencia de Dios Es increíble, estaba eh, ahorita yo aquí yo decía Señor gracias Gracias Y no solo por el mensaje Que se me ha saturado mucho Hablar del templo Ahora A lo largo de la historia Cuando ya fue construido el templo Llegó un hombre perverso Un rey perverso Que cerró Todo tipo de adoración Y ese hombre se llamaba Acaz. Y gracias por la atención que están poniendo en esta plática, en este mensaje Pero ahora quiero que la pongas el doble Porque Dios nos va a hablar acerca de muchas cosas que se provocan en nuestro corazón Muchas cosas que se quieren derribar o se han derribado Y yo en el nombre de Jesús, por la gracia que me ha dado para colocar este mensaje a tu vida Yo quiero que tú te animes y te exhorto a que te animes. Este rey se llamaba Acab y su historia está en segunda de crónicas 28. También en primera de reyes. Pero en segunda de crónicas 28 dice la Biblia que él literal le dio la espalda a Dios. Sabiendo todo lo que se había estado haciendo en adoración. Se inclinó a, a, a los dioses de Baal En unos aspectos bien feos que tuvo este rey Él sacrificó a sus hijos, los quemó Derribó cualquier altar que era ofrecido para Dios lo sacó y metió inmundicia Algo que se provoca mucho en nuestro corazón Es que Satanás quiere sacar la bendición Pero no queda ahí también quiere meter inmundicia ojo con ese asunto acá representa precisamente Satanás mismo desviando tu corazón tu cuerpo, tu templo pero no solo eso que te desvía también mete lo impuro metió impureza sexual, metió impureza de altares que no adoraban a Dios, pero gracias a Dios Dios tuvo misericordia y en segunda de crónicas 29, que ahí vamos a leer varios versículos Su propio hijo, el siguiente rey se llamaba Ezequías Y Ezequías activó la adoración abriendo las puertas del templo No leí segunda de crónicas 28 porque en, en segunda de crónicas 29 Él mismo recuerda Ezequías con los levitas Vamos a leer el versículo 3 hasta el versículo 11 dice en el primer mes en el primer mes del primer año de su reinado Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó Podemos decir amén convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo les dijo levitas bueno, no con signo de admiración, Levitas, escúchenme. Bueno, ya espero que me parece Ezequías. creo que no. Levitas, escúchenme, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor. Acuérdense de esa palabra: purificarse, Dios de sus antepasados, quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita le dieron la espalda. También versículo 7 cerraron las puertas de las antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso Y de presentar ofrendas quemadas En el santuario del Dios de Israel Por eso el enojo del Señor Ha caído sobre Judá y Jerusalén Él lo hizo objeto de espanto Horror y ridículo Wow Como ustedes pueden ver Con sus propios ojos Paro yo ahí Ahora en la pandemia Que se cesaron las, las iglesias la iglesia universal, lo que leímos, la iglesia local en cuanto al local físico, hablando del templo físico. ¿Se imaginan ustedes haber regresado hablando de la iglesia local aquí en Conquistando Fronteras, que ustedes hubieran entrado con tus hijos emocionados, con tu familia, o tú si vienes solo, sola, y que tú hubieses visto todo derribado aquí. Vean el impacto. Por eso Ezequías le dijo, Ustedes lo han visto, vean el impacto de los levitas De las familias, de decir ¡hey! el templo que se adoraba Todo lo que ellos escuchaban Todo lo que tus hijos escuchan Si sí les afecta Yo soy un efecto De la adoración de mis padres De que yo los veía con de nuevo Yo siempre escuchaba el templo, templo No entendía, era un niño Hasta una vez en una predica dije Hasta me olvidaban en la iglesia Pero el contexto aquí es muy feo todo lo que ha sucedido con el COVID, todo lo que ha sucedido en pandemia, y sé que ya estamos saturados. Bueno, ahorita ya andamos en la moda del. del ¿Cuántos treintañeros hay aquí? A ver, espérenme. No, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero se les ve que no hay nada como los 40 o los 50. Si estaban ahí, vi los memes de. ¡Tu templo está todo! Ay. No, no es cierto, ya. Este contexto era terrible. Lo habían visto con sus propios ojos, Ezequías. Vio cómo su padre derribaba el altar a Dios. Pero siempre va a tener Dios misericordia de nuestro templo físico como del templo natural. Lo acabamos de leer en Efesios. Dios protege la vida de sus santos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué quiero hacer una exhortación bajo esta palabra de Dios? ¿Cuál es en nuestro templo, nuestra persona, en nuestro cuerpo, cuáles son las puertas o la puerta que se tiene que abrir cuando hay contaminación? Es la boca. David que tenía el diseño, lo acabamos de leer en crónicas, en el monte Moria, él tenía... Él sabía lo que era adoración. No puedo hablar tanto de la vida de David porque lo, lo conocemos, el dulce, el dulce cantor de Jerusalén. Algo se le reveló con la boca, la bendición. Y David escribe en el Salmo 141, para mí es el pasaje central de esta historia. Y dice, Santo Dios, Nueva Versión Internacional, versículo Dos al tres: que suba a tu presencia mi plegaria, mi plegaria, plegaria como una ofrenda de incienso. Que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Les una adoración, Señor. Ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Lo que quiere decir David aquí es. Hay un vigilante para mi templo, para el templo tuyo. Hay un vigilante y yo quiero que sea constante y es mi boca. Ahora, ¿quién lo dijo? La mayoría de los salmos, como nos han bendecido y por generaciones, hasta en medio de la depresión, David nos ayuda cuando él estaba deprimido. Muchos dicen de mí, Salmos 3, para ti no hay salvación, mas tú Jehová, el pero, el pero sale de nuestra boca, y detente! Toda aflicción de espíritu, mi, mi templo tiene que estar renovado, mi templo tiene que estar, T tenemos un acceso bien fuerte y es nuestra boca. Satanás viene, quiere saquear la paz en nuestro corazón a través de nuestros hijos, matrimonios, circunstancias económicas de salud. Pero siempre la iglesia va a tener Una llave poderosa en nuestra boca Pon guardia, pon, vigila Pero se trata que nosotros vigilemos Si la palabra éxito cae aquí Con este contexto yo la voy a poner Si quieres tener éxito en una vida de adoración Tienes la boca Tanto los profetas como Isaías y Jeremías Tuvieron a bien hacer algo tan claro bueno, Dios hizo bien a ellos tener algo tan claro para purificarlos. Ese rato lo leímos y ahorita lo vamos a recobrar. recobrar. Para purificarlos y santificarlos fue tocando sus bocas. Eso no está ahí y no se preocupen ahí en, en, en multimedia. Isaías 6, todos conocemos el llamamiento. Cinco, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y, a mitad, y habitando en medio de, de pueblo que tiene labios inmundos, el contexto de acá, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, altar. Qué increíble la Biblia con todo el cuadro histórico. Del templo Es impresionante Hay mucho de qué hablar este tema Solo estoy hablando Una rebanada del pastel Con el tema de nuestro cuerpo De nuestro templo Y no nos quedemos solamente Pues es el templo del Espíritu Santo Que tiene mucho Y para allá voy inclusive Pero cómo hay un avivamiento En nuestras vidas Cuando sabemos el recurso De la boca, de la bendición De la proclamación Quiero seguir leyendo y dejo Isaías, quiero leer el versículo 17 de segunda de crónicas, retomemos Ezequiel, segunda de crónicas 29, 17, dice, comenzaron a trabajar, vamos a seguir leyendo, comenzaron a trabajar a principios de la primavera, en el primer día del nuevo año Y en ocho días habían llegado Hasta la antesala del templo del Señor Luego purificaron el templo del Señor Una vez más Lo cual llevó ocho días más Así que terminaron toda la tarea En 16 días Miren, tú puedes llevar toda una vida En mucha sechanza de enfermedad pero cuando abres la boca, cuando abres las puertas, Dios puede sanarte, si no en 16 días, en el momento. Acas había reinado varios años. No quiero buscar los escritos, pero fueron, si alguien me lo puede, ahí está en segunda de Crónicas 28. ¿Cuánto? 16 años. ¿Estás seguro? Porque se está grabando y no quiero decir una herejía y luego se enojen los teólogos. Lo dijo Daniel Es que tengo tanto escrito Daniel Ortega ¿Cuál es tu segundo apellido? Se hace responsable No, no, ya, ya estoy jugando 16 años Y en 16 días Se activó la adoración Por abrir la boca Por abrir el templo Añoramos tanto Una visitación Un avivamiento en nuestras vidas ¿Sí o no hermanos? Gracias porque alguien levantó a hallar la mano. Pero escuche. Y lo voy a decir con este contexto en el nombre de Jesús. Tómalo como una palabra profética si tú estás escuchando este mensaje. Tómalo para ti. Va a ser rápido lo que Dios va a hacer. Para nuestra nación, para nuestra familia. Hay tantos ritos satánicos. Fíjense, acá le estaba yendo bien mal, pero tan mal y seguía reincidiendo en su brujería y hechicería. Debes de hoy por la tarde o en el momento que puedas en la semana, aparte de tu TCD, agarra para que te deprimas o te asustes. No te vas a deprimir, te vas a molestar. Lo terrible que es cuando hay suciedad en el corazón, cuando permites que entre. Odio, soberbia, orgullo y te controle Otra vez, Satanás te saca de tu identidad O te quiere sacar, si hay adolescentes Viendo aquí, que tú digas ¿Qué onda? El templo físico, ahora templo soy yo Sí, yo tuve un encuentro con Dios tan fuerte Esto no lo he dicho en las otras reuniones Lo siento ahora, siento tanta unción para hacerlo Y yo no entendía unas cosas Tocaba la batería. Siempre he sido dos cosas: guapo y baterista. Bien engañado. Yo ya estoy casado y soy feliz. Y Caris, algo le pasó, ¿no? Algo le sucedió. Para bien. Pero escuchen: hablando de cosas serias, mi templo fue tocado tan fuerte. Mi cuerpo. En una ocasión, yo tenía como 14 años. Fue una de las visitaciones, tuve una visitación de hablar en lenguas los 12 Estaba en la batería y llegó un evangelista, a, 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 los, los, los que ya saben los nombres. ¡Y en el nombre! ¡Ah! Pero en su, en su esa manera que los, los más, ¿cómo se le llama? Los más tranquilos, pues se asustan. Pero Dios usa esos gritones. Tranquilo. Si estás viendo esa, pues que yo nací en esta línea y debe de ser así. Y, y, y Dios es un Dios de orden. ¿Cuánto han visto eso, no? ¡Híjoles! Pero yo he tenido esa gratitud de parte de Dios que con ruido y sin ruido, Dios me ha visitado el templo. ¡Se acabó! Pero yo me acuerdo esos 12, ahorita les digo lo de los 14 años. Josa gritó tan fuerte que yo estaba, ah, estaba, echó eh, a la mar. Puede ser con pastor Alejandro que también te pone, no, no si yo no canto la pero estaba un canto y grito ¡ah! pero sentí la presencia de Dios no por el grito es que es el templo que Dios te quiere depositar algo y recibo el Espíritu Santo me tiré, me ¡puf! caí como dos, tres horas me acuerdo que uno de mis hermanos me calaba y yo decía yo quiero estar en la presencia lárgate de aquí porque te pones celoso Ezequiel se puso cuando Dios te toca cuando Dios te toca Todo cambia Bueno A los 14 Estaba yo también En un cuarto Nos habían dicho Hay que ayunar siete días Y sin agua Había una pasión Con los chicos Eran mayores que yo Y yo era el más chico Pero yo buscaba yo creo que es la primera vez que lo digo Porque lo guardas dentro de un templo físico Guardas lo que Dios desata Llegó tan fuerte la presencia de Dios Que ahí yo sabía que Dios me iba a llamar A un llamamiento Y conozco a Caris Caris compartió eh, Recibió el Señor ya grande Era rebelde Sin Dios ajena y el hijo del pastor consagrado y llega esta mujer, nada no es cierto miren cuando hay un toque de Dios no te rehusas tu templo hay gente que te puede herir, hay gente que me ha afectado la verdad y a los pastores y a ti pero sabes que no te quedas con odio porque un toque de purificación y de santidad te hace ver una perspectiva bien difícil Te pueden molestar Hace a principios de años Ofendieron a mi familia A Caris Por redes sociales Nada que te A mi esposa, al pastor Y ponían otros pastores Y yo decía Señor Lo voy a cambiar ¿eh? Pero yo decía Señor purifícame santifícanos, Porque prácticamente Hay perdón en tu boca y no maldices La iglesia Universal La iglesia local con la pandemia Se paró para Hemos regresado Para purificarnos y santificados Parte del carácter De esta preciosa iglesia Conquistando fronteras Es que somos llamados e invitados Y exhortados Para la purificación y la santidad Se acabó por eso muchos de antaños aquí de repente No está Dios, y ya, cálmate ¿Pero qué nos gusta? Si no está, no, no, no no santidad. De repente tienes que sanar áreas en tu corazón Ezequías sanó áreas en el corazón de los levitas ¿Ustedes lo vieron? Vamos a abrir, vamos a restaurar Por eso hay que regresar y no a lo mismo Y ya estamos y no, reco no recobrar o retomar cosas Que han estado fastidiando Y ahí porque Satanás En la casa quiere sacar Para meter suciedad Quiere sacar el altar de adoración Para meter impiedad Todo se resuelve Purificando y santificando Escuche esto y termino Mencionando el libro de los hechos Y quiero que pongan esta imagen De la puerta este Vinieron los babilonios Después de esa época que estamos hablando Vinieron los babilonios, sabemos la historia Se llevan a exiliados Pasan 70 años Destruyen el templo, pasan 70 años Y vuelve a Zorobabel A través de Zorobabel, acuérdense Esdras, Nemías, a edificar El templo Físico, el templo de Jerusalén Ha sido por años bombardeado Luego llegó Roma, el poder de Roma Luego llegaron los tiempos de Jesús Y solo estaba Esta parte del pórtico de Salomón Que hasta la fecha Existe y va a venir un tercer Templo Y es en la avenida del Señor Jesús Miren Se le va a levantar y ya se han levantado sectas Y lo que quieren, pero ahí está eh. Agarra un vuelo ahorita El de las seis que sale a Israel. a ver, espérenme Ah, no, cierto. no, pero está y hay gente, hay una cruzadera de religiones e idea, pero hay una esencia, acercarse al templo físico es acercarse a la purificación y a la santidad ahí, es que es muy vasto este tema, en el libro de Hechos capítulo 3 deja ahí la imagen o, o si se les complica, pues la quitan pero la vuelven a poner, Señor ayúdame creo que borré el pasaje, ese rato lo medité, lo borré Caris cuando te dije, Sí lo borré, no, Hechos 5 y 12 y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón, Oh, oh. ahí enfrente en la puerta este, ahí ya en los tiempos de bien la sanidad Que trae ser usados por Dios De los demás ninguno se atrevía a juntarse Con ellos, mas el pueblo Los alababa grandemente y los que creían En el Señor aumentaban más Gran número así de hombres como de mujeres Tanto que sacaban los enfermos A las calles y los ponían En camas y lechos y eso Va a volver a pasar porque es Parte de un propósito de avivamiento Sanar a los enfermos Ya ver yo sueño de eso Yo vengo de una generación que vi, que vi gente Con Gigi Ávila en vivo Yo vi a ese hombre Pero pues estamos tan modernos Y piensan que Los de ahorita También todos tenemos colocados En nuestro tiempo Generaciones que bendicen Solo colócate como un templo de bendición Misa colócate en un templo de bendición al pasar Pedro a los menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran qué sanados Padre purifícanos santifícanos la adoración hay tanto Señor Se va, no vamos a levantar como Pedro y Juan pero también nos vamos a levantar como tu iglesia Como tu iglesia local Universal Hay tanto Que viene Y tú estás llamándonos A purificarnos, a santificarnos